0: Amén. Quiero, quiero que, que en esta noche podamos continuar lo que son las oraciones apostólicas, las oraciones conforme al nuevo pacto. Y hoy directamente vamos a entrar a una de ellas. Quiero que vaya a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Creo que este es un tiempo donde Dios nos está haciendo más entendidos. Y si somos más entendidos, seremos más efectivos. Yo creo que si hay algo que Dios se ha propuesto con su iglesia, es que sea una iglesia eficaz. Diga conmigo eficaz. Una iglesia de avance, una iglesia entendida en el propósito. Una iglesia que transforma, que se mueve en el poder y la manifestación del reino. Estableciendo el gobierno de Dios en las mentes, en los corazones. Creo que lo que Dios está haciendo es algo maravilloso y Él cuenta con sus hijos. Esto ya no, esto no, nunca ha tenido que ver con un hombre, con una personalidad, sino que esto tiene que ver con sus hijos. Hijos a los cuales son habitados por el Hijo, por Cristo. Colosenses 1.9 dice así. Por eso, esto es una versión diferente, pero estamos en el versículo 9, por eso desde el día en que lo supimos, está hablando el apóstol Pablo, eh, se habla a nombre de Timoteo y de eh, tengo entendido que es e Eprafa, siempre ahí está, siempre enredo el nombre, pero ahí vamos, Epafras o epafras, algo así, a lo mejor son hermanos, no, epafras, no, epafras, está en el versículo 7, búsquelo ahí, mírelo bien, epafras, si, si en estos días usted va a tener algún hijo, pues aquí le recomendamos un nombre bíblico, eso yo lo aprendí de mi pastor Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido, con su glorioso poder Así perseverarán con paciencia En toda situación Dando gracias con alegría al Padre Él los ha facultado para participar De la herencia de los santos Fíjese que ahí no dice promesa Dice herencia de los santos En el reino de la luz él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de quién? De su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de sus pecados. Amado Padre, estamos en tu presencia. Tus hijos se reúnen en tu nombre, tu iglesia, tu templo, tu casa, tu familia. Estamos en el cuerpo y tú como cabeza gobiernas, reinas. Establece, decreta, si nosotros caminamos conforme a esa revelación de tu palabra, permítenos en esta noche, como decía estos versos, el poder comprender, el poder conocer, el poder continuar siendo llenados del espíritu de sabiduría, de revelación en ti, en ti Cristo, en tu persona. En tu virtud. En tu sabiduría. Tu mirada, Señor. Tus palabras. Oh, precioso Espíritu de Dios. Tú que habitas en nosotros. Es a ti. Es tu persona. Lo que deseamos más y más. No solamente para ser habitados, sino para revelarte en carácter, en conducta, que, podrá, que podamos encarnar al Hijo. Creo que es posible con la ayuda de tu Espíritu en Cristo Jesús. Continuamos hablando de lo que son las oraciones apostólicas y, y hemos estado hablando... Eh, de que Dios nos está haciendo más entendidos a la hora de orar. Y algo que debemos establecer es que la, la oración no tiene poder. Antes de decir amén, escuche bien lo que le estoy diciendo. La oración no tiene poder. El Dios al cual oramos tiene poder para responder. Una oración conforme a su voluntad y no a nuestros caprichos. El Padre tiene su oído dispuesto a la oración de los hijos. Y, y yo quiero decirle, quiero comunicarle a usted que estamos enseñando estos principios y en lo que lo procesamos, en lo que lo entendemos, va a tomar un, un tiempo. Usted no se sienta mal ni se limite a la hora de nosotros pasar al frente y orar. No tenga miedo de que le den el micrófono. Usted fluya tal y como usted ora. Y va a llegar un momento que según usted lo practica y lo implementa. Llega un momento que va a ser algo natural porque es algo del espíritu a tu espíritu. Y el espíritu se encarga de ir transformando y renovando nuestro vocabulario y nuestro entendimiento. Todo lo que estamos enseñando, todo lo que estamos aprendiendo, amado, nosotros estamos conscientes que toma tiempo procesarlo. Y requiere que nosotros podamos lanzarnos en una búsqueda de continuo entendimiento de las verdades que son en Cristo Jesús. Y el Señor lo sabe y nosotros lo sabemos, así que tranquilo, tranquila, no cree en su mente estrés ni ansiedad Porque yo no sé orar como ellos, porque eso es muy profundo, porque es que no lo entiendo, si es del Espíritu, el Espíritu se lo hará Entender, porque el Espíritu está comprometido a guiarnos a toda verdad y a toda justicia en Él, ¿ok? Así que diciendo esto, eh, normalmente a nosotros como hijos de Dios nos enseñaron a orar el Padre Nuestro. ¿Amén? La oración del Padre. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro es de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Eso, eso es lo que a muchos de nosotros nos enseñaron. Pero cuando nosotros comenzamos a conocer y a estudiar las oraciones apostólicas, vamos a descubrir que luego de la muerte y la resurrección de Jesucristo, los apóstoles no volvieron a orar esa oración. Si estudiamos las oraciones apostólicas, nos vamos a dar cuenta que ellos no volvieron a orar ese tipo de o no se dejaron llevar por ese modelo y nos vamos a dar de cuenta por qué. Y algo que el Señor nos está mostrando y nos está enseñando y nos está estableciendo es desde qué perspectiva nosotros estamos orando y desde qué perspectiva nosotros debemos orar ahora en Cristo Jesús. Conforme a la verdad que está en Cristo y no conforme a la verdad que está en Jesús de Nazaret. El Padre Nuestro, Jesús de Nazaret, se lo enseñó a quién? A los judíos, a los discípulos, en este caso a los apóstoles. Y me impacta que ellos fueron impresionados a la hora de escuchar a Jesús porque normalmente el judío oraba a través de oraciones repetitivas. Pero ellos descubrieron que la manera de Jesús orar. Era diferente. Porque una cosa es. Vivir en una relación con Dios. Y otra cosa es. Vivir en comunión con Dios. Una relación se establece en la cual dos partes mutuamente se satisfacen. Pero la relación termina el día en que una de las dos partes falla. En la comunión no es así. La comunión es cosas en común. ¿Y qué usted y yo ahora tenemos en común con Cristo? Que Él nos habita. Que Él nos dio su Espíritu, que Él nos dio su vida. No es algo que depende de mí, es algo que depende de Él. Y como consecuencia yo camino en una continua dependencia del Padre. Ya no por obras para que nadie se gloríe, pero significa que vamos a entrar en ocio. Significa que, que ya no hay que orar, no, al contrario, lo puedo entender. Lo puedo emprender. Esto fue una guía para los discípulos. El Padre Nuestro. Pero nosotros oramos conforme a la verdad que está en Cristo. La verdad que nos gobierna. Y la verdad que está en Cristo Jesús. Es la verdad número uno que nos afirma. La verdad en Cristo amado. Te afirma. Te hace firme. Te hace permanecer. Número dos. La verdad en Cristo. Es la que te edifica. No te entretiene. Te edifica. Número tres. La verdad en Cristo. Es la que nos instruye. La verdad en Cristo. No vino a cargarte al hombro. La verdad en Cristo trae descanso y ahora te activa para trabajar desde el descanso. ¿Por qué? Ya no es por mis fuerzas, ahora voy delante de Él. Tú eres mi Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿Con quién me imprimo? ¿Con quién me comparto? ¿A quién le transfiero? Tu verdad ¿Cómo puedo ayudar en el cuerpo? ¿Cómo puedo cooperar para que tu reino sea extendido? Me instruyo Cuando hablamos de la oración apostólica Estamos hablando de que es una oración de propósito De identidad De posición Amado Quien nos define Y quien define nuestra oración Es Cristo no es la religión judaica. No es la tradición de los hombres. Es Cristo Jesús. Cuando dice. Hablamos de que la oración del Padre Nuestro fue antes de la cruz. Pero también hablamos de que estamos estudiando las oraciones después de la cruz. Cuando nosotros. Escuche bien por la fe en Cristo Jesús emprendemos, nosotros podemos entender lo que nos corresponde. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Dónde está Dios? Está dentro de nosotros. Está dentro y no está afuera. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero está también en nosotros. Está en usted. Está en mí. Nos gobierna. Nos dirige. Nos habita. Nos posiciona. Nos empodera. Y continuamente vivimos en una comunión continua donde quiera que voy Él va conmigo, donde quiera que voy Yo puedo intimar, yo puedo Conocer, amén Pero no solo eso Dice que por la fe En Cristo Jesús como le dije Debemos entender lo que nos corresponde Padre nuestro que estás En los cielos Está en mí, yo le pertenezco A él, él es mi herencia Dice que Nos hizo herederos y coherederos. ¿Con quién? ¿Con los beneficios? Con Cristo. Pero dice. Que si nos dio. Al Cristo. ¿Cómo no nos dará con él? ¿Algunas cosas? Todas las cosas. ¿Qué cosas? Todas las cosas que pertenecen. A la vida. Y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder, pero se activan a la medida que yo camino en obediencia. Ay, Señor, yo quiero esto. Ay, Señor, yo quiero aquello. ¿Pero para qué? ¿Qué estás emprendiendo? ¿Estás caminando en el propósito? ¿Estás caminando en la palabra profética? ¿Para qué Dios va a desatar algo si ni siquiera sabes qué vas a hacer con eso? Pero para eso nos reunimos. Porque estamos orando para comprender, para emprender, para implementar. Amén. Se nos dieron. A la medida que maduramos, se activan. A la medida que maduramos y avanzamos, se hacen visibles. Porque esas cosas son para ayudarte a cumplir con un propósito. No es para hacerte rico, rica. No es para que ganes carros y casa, No es para que hagas tu reino terrenal. Sino para que establezcas el inconmovible. Es con entendimiento. Antes de entrar directamente al texto. Estábamos hablando del Padre Nuestro. Y luego dice. Venga tu reino. Debemos orar diciendo que venga a su reino, sí o no, ¿por qué sí, por qué no? Juan el Bautista. ¿es normalmente lo que hacemos? es poderoso nos acercamos en alabanza nos acercamos en adoración ¿qué normalmente hacemos? fast food prayer I want this I want that I want this I want that a Dios no lo mueve tu necesidad. A Dios no lo mueve tus deseos caprichosos. Dios tiene comunión con su propósito. Venga a tu reino. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús venir, arrepentió porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo, el reino de Dios, Está entre vosotros el reino de Dios ya está aquí ya no hay que orar para que venga ya el reino de Dios se estableció en tu corazón y en mi corazón y en el corazón de muchos otros cuál es mi oración ahora después de la cruz expresa tu reino Extiende tu reino Expande tu reino Para que tu nombre sea conocido Y en la tierra haya conocimiento De la gloria del Señor Como las aguas cubren el mar Porque Él es el único que lo llena todo en todos Expresa Que yo pueda expresar tu reino Que yo pueda extender tu reino porque sabes que tú eres la iglesia del Señor y eres el único con la capacidad de extender ese reino porque eres habitado por Cristo, tú portas la gloria de Dios. Pero no, no es para pretender cuán lindo yo soy, yo soy un cristiano bien chévere y mira para allá qué bien me siento y me sé todas las alabanzas y voy todos los domingos y voy todos los miércoles. No es para que te sientas satisfecho con una cuota religiosa, es para manifestar una nueva naturaleza que se te dio, que produce gloria a él y muerte al yo. Y muerte a las agendas personales. Y muerte a los caprichos. A los deseos. A la falta de identidad. ¿Por qué? Porque se trata de Cristo. Venga tu reino. Al llegar Jesús trajo el reino. Y al morir y resucitar. Lo establece. Consumado es. El reino está. El reino se establece. Y con doce, ¿cuántos hay ahora producto de aquellos doce? Porque es como una semilla, es como un granito de mostaza, está operando en silencio. Usted no se daba cuenta de que cuando Jesús sanaba y la gente venía, para tratar de exaltarlo, él venía y decía, no se lo digas a nadie. Él no buscaba su propia gloria. En el reino, cuando oramos, no es que yo estoy buscando que me reconozcan ser importante. No, la oración apostólica me lleva a que él sea conocido, a que él sea manifestado, a que él sea expresado. Perdona nuestras ofensas. Tus ofensas, tus pecados ya fueron resueltos en la cruz. Tus ofensas y tus pecados fueron resueltos en la cruz. Déjese de estar haciendo el trabajo de buzo. Hay gente que vive con una conciencia de culpabilidad. Es que yo hice esto. Es que, mire, hay gente que no emprende nuevos trabajos. Hay gente que no emprende... Lo nuevo que Dios tiene para ellos Porque siguen pensando en el ayer Mata a el Adán que hay en ti A Adán le corresponde la cruz A Adán le corresponde la muerte Y se supone que la vida de Cristo Sea la que te habite Sea la que te gobierne Sea la que te dirija y la que te lleve a gustar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios siempre te sacará de tu zona de comodidad. Porque la voluntad de Dios no vino para acomodarte, vino para posicionarte y establecerte en Cristo en lugares celestiales. Y no se preocupe, si usted le tiene miedo a las alturas, no hay problema. Dios se encargará de eso. Ay, mira para allí que lugares celestiales. Yo le tengo miedo a las alturas. Hasta que subas y pruebes. Hasta que hasta llega un momento en la oración, al principio. Ay, señores, ¿qué es eso? ¿Qué es? Hasta que haces clic. Ay, mi amado. Pero tienes que entrar en orden porque tienes que atender a tu esposa, ¿sabes? Tienes que atender a tu esposo, a tus hijos, porque esto es tan y tan y tan adictivo que lo único que tú vas a querer, mi amor, es más, le das la, vete para el shopping, yo me quedo orando, le das la cartera, le das, le, aunque esté vacía se la das, tú sabes, que la llene ella, que Dios la use con poder trabajando. Y yo me quedo acá orando y emprendiendo. No, pastor no me desvíes, pastor. Perdona nuestros pecados, el pecado fue resuelto en la cruz. Nunca más dice que Él se acordará de ello. ¿Y por qué tú haces memoria? ¿Por qué mejor no haces memoria de tu herencia? ¿Por qué mejor no haces memoria de la naturaleza que ahora te gobierna? ¿Por qué no haces memoria de lo que Él está diciendo acerca de ti? ¿De qué hacemos memoria? De lo que hice, de lo que dije, de mis debilidades. ¿Tienes debilidades? Yo también, pero me basto en su gracia porque su poder se perfecciona ¿en donde en mi debilidad hay un principio poderoso en el reino mientras más débil tú eres más fuerte él es porque esto no depende de nosotros esto depende de él mientras, más depend mientras menos depende de ti más él se glorifica porque no depende del que corre sino de Cristo Nuestros pecados fueron perdonados Somos hijos justificados Y, y, y miren, métase esto en la mente Si se le olvida el resto Es más que no se le olvide porque si se le olvida Yo lo voy a enviar a Spotify a que lo escuche de nuevo Pero Si se le olvida en esta noche Todo el estudio, recuerde esto Y vive en esta revelación Somos hijos Justificados Y no Pecadores perdonados Las palabras crean conceptos, imágenes en la mente. Normalmente cuando tú le preguntas a la persona, ¿y quién tú eres? Yo soy ingeniero. ¿Y quién tú eres? Yo soy puertorriqueño. Ingeniero está hablando de tu profesión. Puertorriqueño es el lugar de donde proviene. ¿Y quién tú eres? Yo soy de la clase media. Nada de lo que me está diciendo tiene que ver lo que tú eres. Tú le preguntas a un hijo de, ¿y quién tú eres? Yo soy un, perdón, un pecador perdonado. Y así. Yo soy un hijo justificado. Justificado. Gálatas 5.1. Si no me cree, búsquelo. Justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por medio de mis obras. No. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado lo que quiere decir es. Que Dios te está mirando en Cristo Como si tú nunca lo hubieras hecho En la ley En el viejo pacto Había un perdón Pero había un récord En Cristo Hay una vida nueva En Cristo Como si no lo hubieras hecho Perdona nuestros pecados. Ay, Señor, perdóname. Ay, Dios mío, que tú sabes que yo soy débil. Ay, Dios mío, que tú sabes que yo no lo quería hacer. A Dios no lo mueve tu melancolía. A Dios lo mueve tu, el propósito de Él. Y tu respuesta a ese propósito. Fuiste justificado. Amado, porque si vas a estar toda la vida, ay, Dios mío, yo soy un pecador. Usted escucha, escucha el vocabulario de la gente. Y yo soy un pecador. Amado, si ¿sí usted sabe cuál es el problema, que tu subconsciente se lo cree. Eso te da identidad de pecador. Pero cuando yo comienzo a confesar la verdad en Cristo Jesús, no los disparates que están confesando por ahí dos o tres, la verdad en Cristo Jesús, Sí, porque yo confieso que doy 10 y él me va a dar 100. Eso no es bíblico. Perdóneme, y eso no está establecido en la verdad presente tampoco en Cristo Jesús. Pero cuando usted, usted se para firme y usted se apropia de esa identidad en Cristo Jesús, ya tú no eres un pecador perdonado. Tú eres un hijo justificado. El pan nuestro de cada día, danos lo hoy. En Cristo Jesús toda necesidad fue suplida. En Cristo Jesús no oramos por necesidad. Oramos por identidad. ¿Tenemos necesidad sí o no? Él ha prometido suplir todo lo que nos falte. ¿Conforme a qué? A sus riquezas en gloria. Hay un banco en el cielo donde no cesan los recursos. Hay una economía que no caduca. En Cristo Jesús. Líbranos de todo mal. El apóstol dijo en una ocasión: el que es engendrado de Dios, Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Ay, Dios mío, Señor, líbrame del diablo. Señor, en el nombre de Jesús, Santa María y tú, y todas las Marías. Y, 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 y lo que tienes un revolú en la oración. Y es que yo tengo, yo tengo miedo a salir. Eh, 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 Amado, ¿y por qué no tienes trabajo? Es que yo tengo miedo a aplicar. Y todo es un miedo, y todo es el diablo, y todo es una mentalidad catastrófica. El que es engendrado de Dios, Dios le guarda. Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Luego que el pacto fue consumado y la herencia transferida, hay un nuevo orden. Ya no vivimos en base a promesas. Ahora es una herencia. Ya no se ora basado en relación, lo dijimos, sino en comunión. Ahora bien, usted tiene que apasionarse en esta noche a orar con inteligencia. Si hay algo que nos reúne aquí este miércoles, es que vamos a aprender a orar con inteligencia. Colosenses 1.9, ¿lo tiene ahí? Si lo cerró, vuelva y ábralo y búsquelo. Cuando usted mira Colosenses 1.9, ese pasaje condensa o reúne peticiones que Pablo, Timoteo y Epafras tenían hacia la iglesia de Colosa. Y estamos hablando de una oración apostólica. ¿Quién era la gente de Colosa? Era gente que se había convertido del paganismo al judaísmo y del judaísmo al cristianismo. Y esta gente estaba enfrentando, diga conmigo, tres problemas. Y fíjese bien, la palabra no descarta que ellos tenían problemas. Pero Pablo no está orando por un problema. Pablo está orando desde un propósito. ¿Tenían o no tenían problemas? Usted va a ver. Tres problemas. Se había infiltrado entre ellos maestros nócticos. ¿Qué creía esta gente? Ellos le hacían creer a los hijos de Dios que Cristo era el gran maestro de la noxia. Que su vida tenía que estar basada en crecer y alcanzar cierto grado según el conocimiento de los hombres. Su vida estaba basada en alcanzar un conocimiento humano. Decían que Jesús fue el hombre que hizo, se hizo Dios. ¿Qué creían los gnósticos? Que según tú estudiabas toda esta filosofía y todos estos revoluces, llegaba un momento que tú llegabas a un nivel, al nivel más alto de la noxi, y desde ahí emprendías un propósito. Y ellos decían que Jesús... Fue el hombre que se hizo Dios. Por eso usted ve que el libro de Colosenses es el libro, una de las epístolas más ricas en Cristología. Porque Jesús no es el Dios que se hizo hombre. Jesucristo es el Dios que se hizo hombre y no el hombre que se hizo Dios. Él no se hizo Dios a sí mismo. Él siendo Dios se despojó. Tomó cuerpo y vino a ser semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se negó hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre pero él no es el hombre que se hizo Dios para los gnósticos él era el hombre que se hizo Dios y Pablo le está escribiendo a esta iglesia y le está diciendo cuidado con lo que estás oyendo. Ellos creían en el poder del conocimiento, que el poder se obtenía a través del ejercicio de la mente, a través de la negación de la voluntad, de la. Eh. Aquí escribí en griego, ¿viste? Y Tommy lo dijo, ¿saben español y en griego? Ellos creían en la canalización de la energía. Pero Pablo le dice a, a los de Colosa, ¿sabes qué? Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dígamele a todos estos indoctos que ustedes están en Cristo y que ahora Cristo los gobierna y ustedes han, han sido establecidos en una verdad en Cristo Jesús. Segundo problema que había en Colosas el legalismo judaico, y, 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 y usted ha leído ya esto. Ellos establecían que guardando, eh, guardándose de ciertas comidas, ciertas bebidas, ciertas fiestas, días de reposo, ellos podían agradar a Dios a través de obra. Había una mezcla, una mezcla de ley y gracia. Y Pablo está estableciendo a través de la oración a los de Colosa a decirle, ¿usted sabe qué? Busque Colosenses 2.14. Mire cómo Pablo se lo dice. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Usted no está llamado a producir y hacer muchas cosas. Usted está llamado a vivir en Cristo, a vivir esa nueva vida y obedecerlo a Él. Número tres, el ascetismo humanista. Esta gente establecía a través de filosofía griega que se podía agradar a Dios o que se podía llegar a un alto conocimiento de la Deidad negándose a los deseos inmorales que había en ellos, a los deseos de la carne, era el tipo de personas que establecía que tenían que irse a un lugar, apartarse, esconderse de la sociedad para así negarse a todo lo que ofrece este mundo y de esa manera agradar a Dios. Y Pablo le está diciendo a ellos, ¿sabes qué? Esa tampoco es la manera. Colosenses tenía problemas doctrinales, los de Colosas tenían problemas sociales, ¿Usted sabía que la iglesia de Colosa estaba viviendo en persecución? Muchos de ellos tuvieron que abandonar sus casas, sus negocios, su familia e irse a otros lugares huyendo porque los estaban persiguiendo por ser cristianos. Entonces, cuando tú reúnes todas estas cosas, ¿qué yo te quiero decir con todo esto, que cuando tú miras Colosenses 1.9... Tú no ves a Pablo orando, ay Señor, líbralos de la persecución, Señor, líbralos de los gnósticos, Señor, líbralos de, del judaísmo, Señor, líbralos del ascetismo. No, porque Pablo entendió a través de la revelación del Espíritu que no se ora desde la necesidad, sino que oro desde el propósito. El propósito lo aclara todo, el propósito pone las cosas en orden, el propósito te pone en justa perspectiva Para que tú comprendas dónde estás en la tierra pero dónde fuiste sentado en el cielo Fíjese bien el propósito no niega tu realidad pero sí te establece en la verdad No niega la realidad, no niega que estás viviendo un proceso difícil, pero te recuerda que tú estás aquí, pero tú no eres de aquí. Te establece y te dice que todo redundará para bien. Todo obrará para bien porque producirá madurez. Paciencia, longanimidad, templanza Ahí es donde el fruto del Espíritu se manifiesta Y tu Señor líbrame de los sufrimientos No, usted se busca la iglesia Actualmente en China, Corea del Norte Hay como 52 países donde los cristianos son perseguidos Encarcelados y asesinados por la causa de Cristo ¿Sabe qué fue lo que más me impresionó una vez en un congreso misionero? Que los chinos decían, no oren para que cese el sufrimiento. Oren para que no neguemos la fe. Yo tuve que llorar. Porque cuando tú sabes que en cualquier momento la persona que nos estaba hablando estuvo 12 años presa por causa del evangelio. El papá estuvo preso por 24 años por causa del evangelio. Y aquí tú y yo, porque llueve, no queremos venir a la reunión. Cuando tú escuchas a esa gente, cuando tú escuchas lo que está pasando al otro lado, que eso no sale en CNN, eso no sale en Fox, eso no sale en el noticiero regulares, Eso tú tienes que conectarte con organizaciones eh, eh, cristianas que se dedican a apoyar y ayudar a nuestros hermanos alrededor del mundo. Uno de ellos, joshuaproject.com Usted puede entrar, la voz de los mártires Le dice a usted lo que está pasando alrededor del mundo Pero cuando usted mira Y usted entiende esa mentalidad apostólica No oren para que se acabe el sufrimiento Oren para que seamos más fuertes Porque ellos entienden la responsabilidad que tienen De representar a Cristo Aún hasta las últimas consecuencias esa es la mentalidad apostólica. Amado, esa es la oración que vamos a aprender y a profesar. No se asuste. Lo van a enseñar a volar en las alturas, tranquilo. Seguimos. Habían problemas sociales, pero Pablo no oró desde el problema. Pablo oró desde dónde? Desde el propósito. Nosotros oramos porque tenemos problemas. Ellos oraban porque tenían propósito. Ellos oraban porque tenían propósito. Se ora cuando se tiene necesidades, oramos cuando estamos en crisis, pero en Cristo tú sabes qué, no oramos cuando estamos en crisis, oramos porque estamos en Cristo. Y porque estamos en Cristo no negamos la crisis, sino que decidimos salir adelante. Crecer, madurar, buscar, aprender lo que Dios me quiere enseñar. Y para eso, tú necesitas la vida del cuerpo. Solo no te vistas que no va, Porque solo es que no, cuando nos falla. Solo es cuando se nos olvidan algunas cosas. Pero cuando estamos en el cuerpo, viene ese hermano. Viene ese hermano y te dicen, yo estoy contigo. Acuérdate que el Señor te dijo, no te dejará, no te desamparará." Y comienza la activación de la herencia divina Desatada a través de otros hijos De tus hermanos mayores Y tú eres establecido en la verdad Y tú dices, espérate Tengo por ciento Que las aflicciones del tiempo presente No se comparan Con la gloria venidera O sea, permitieron ese proceso Ese desierto, esa cueva, esa cárcel porque están provocando que una gloria venidera se manifieste. Están formando al rey que se sentará en el palacio. Pero es proceso, pero un proceso a causa del propósito. En Cristo estoy completo, bendecido, victorioso. ¿Dónde estamos posicionados? En lugares celestiales. Mire lo que dice Colosenses 1.9. Pablo está orando y diciendo. Yo oro. Para que tú los libres de todo mal. No. Dice. Yo. Por eso desde el día que supimos. No hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer. Plenamente su voluntad. Dios, Él no le está diciendo que el Señor. Los libre de todo mal. De hecho, antes de la cruz, Jesús le dice a Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla como trigo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Que lo iba a librar? Escuche bien, pero yo he orado para que tu fe no falte. Yo en los pantalones de Pedro le hubiera dicho a Jesús, mira, mi hijo, pero, pero líbrame de esta... Tú tienes todo el poder. Yo he orado para que tu fe no falte. Ahora en Cristo Jesús, nuestra fe a veces nos falta. Pero si yo tengo la fe del Hijo, tú vas a estar firme. Lea todas las oraciones apostólicas y usted encontrará cuatro cosas. Ya vamos terminando. Cuando usted se meta a estudiar esto, amado, usted tiene que entrar en esto. Usted tiene que navegar. Estamos rompiendo con la mentalidad de que somos eh, eh, hijos de Dios, que estamos en la orilla, sentaditos, mojándonos los pies. Yo sé que en las playas de Massachusetts hay que hacerlo porque aún en verano el agua es fría. Pero recuérdese, cuando usted vivía en Puerto Rico, que usted, mire, las nueve de la noche y uno metido en el agua... Y el agua tibia. Yo sé que aquí por el contexto se le hace difícil. Y usted quiere estar de orillita. Pero en el reino no te llamaron a vivir de la orillita. Te llamaron a meterte a profundidades. Te llamaron a conocer al que te llamó. ¿Cuál es el propósito de la oración? Conocer la Trinidad. Conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu. Y lo que están diciendo. Lo que se ha establecido. Para que yo pueda vivir conforme a esa verdad. Y no el engaño del maligno. El engaño del maligno. Quédate en la orilla. Shh, muchacho muchachos, no oras. Nada, tranquilo. Haz la oración clásica. Y ya yo se la discutí. ¿Qué pasado pasó? No la voy a repetir hoy. Pero haga la oración clásica y ya. No, yo, yo decido vencer el sueño. La Oye, porque todo está bien hasta que tú decides orar. Te da hambre, te da sueño. El messenger, whatsapp el teléfono, el iPad, el AIMA, el iPad, todo el mundo, todo el mundo sale. El ay bendito. Ay, es que yo estoy cansado y tengo que trabajar mañana. Es que yo me merezco dormir ocho horas. Eso decía yo hasta que llegó Calegine Quería hijos, toma hijos ahora. Y Brendalit dice: Ahora tú joncas más, mijo. ¿Quién no va a broncar? Pero vamos, déjeme, déjeme terminar esto. Cuando usted escudriña las, las oraciones apostólicas, tú descubres cuatro cosas. Número uno, se ora con una mentalidad corporativa. Pablo le está diciendo a esa gente: Nosotros oramos por ustedes. No está diciendo: Yo voy a orar por tu necesidad. No estoy orando no está diciendo, yo estoy orando por mi necesidad y cuando Dios me bendiga en abundancia, yo voy a orar por ti. Pues yo no sé si usted ha experimentado esto. Tú llegas ese día a la reunión como que te, mira, te pasó por, el, por encima el bus, el tren, la guagua, el jefe, la suegra, todos los que tú quieras mencionar, te pasaron por encima. Y a Pastor William se le ocurre decirle, Puedes ayudarme a ministrar a los hermanos. Y tú con esta única mentalidad de destruido. Sí, pastor. Y tú vienes así. Y no es hasta que tú te pones a orar a favor de los santos. Amado, que yo no sé cómo Dios lo hace. Pero yo estoy orando por él y Dios me está ministrando a mí. Y cuando tú terminas de orar. Tú no sabes si besar al pastor, besar al hermano o besar al Señor porque descubriste que cuando hay dos o más puestos de acuerdo y yo no me concentro en mi necesidad sino en el propósito, el propósito de que otro sea edificado, de que otro sea establecido, de que otro sea firmado, amado, amada, no importa por lo que tú estés atravesando, se manifiesta la gracia de Dios. Se manifiesta la gloria, el poder del resucitado. ¿Para qué? Para que tú continúes comprendiendo, entendiendo y emprendiendo. Orando nosotros por vosotros. La oración está diseñada, diseñada para desarrollar el propósito. Cuando usted lee las oraciones apostólicas, ellos están orando. Señor, yo quiero entender el propósito. Señor, yo quiero que tú me llenes de sabiduría, de revelación, de tu conocimiento. Y él se encarga de lo demás. Porque nos dio a gustar de lo celestial. Un llamado celestial, pero un don celestial. Y como se dijo en expansión, el don celestial contiene todo lo que tú vas a necesitar para cumplir con el propósito. Y yo activo el don celestial en esta hora a tu favor. No para que tú te sientas bien. Sino para que conozcas aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. La oración está diseñada para desarrollar el propósito de Dios en los santos. Y la gente sigue, Señor, ora por mí. Pastor, ore por mis hijos, por mi esposo, por el trabajo. Eh, y nosotros seguimos tratando de establecer una oración egoísta. Pero ¿sabes qué? La oración está diseñada para afectar al cuerpo de Cristo positivamente. Si tu oración no afecta al cuerpo, es una oración egoísta. Porque tú no eres un llanero solitario, tú perteneces a un cuerpo. Número dos, orar con mentalidad de propósito y no de problema. Dice aquí, dijo el apóstol Pablo, desde el día que lo oímos, no dejamos de orar. Señor, guarda a los hermanos de Colosa. Señor, líbralos de todo mal. No, Pablo no planteó un problema en su oración. Pablo planteó, escuche bien, de que nuestra oración no debe ser una reacción a mis problemas. Hay gente que no ora hasta que no llega el problema. Cuando todo va bien. Él nos está invitando. A orar con gratitud cuando todo va bien. Ahora bien Pablo los establece a no orar desde un problema. Porque la oración no tiene que ver con problemas. La oración tiene que ver con una comunión con Dios basada en un propósito. Por eso los discípulos se sorprendieron cuando Jesús oraba. ¿Tú te crees que los discípulos sorprendieron a Jesús diciendo, ay Jesús, ay Señor, Pedro me va a negar. Ay Señor, Judas no me quiere, me va a vender. Usted sabe que él estaba orando. Hágase tu Dios mío, pasa de mí esta copa. La humanidad. Y, y es importante y es necesario expresar nuestra humanidad. Tú tienes que presentarles tus problemas al Señor. Pero tú no te puedes quedar en eso. Tú le vas a decir, hágase como tú quieres y no como yo quiero. Yo quiero estar en Hawái, muchachos, una, una cosa ahí tremenda por el resto de mi vida. ¿eh? Y tal vez lo tengamos por dos semanas, pero después vas a tener que volver a la, la realidad en Cristo. De que estamos llamados a edificar en el reino. Por eso los discípulos se sorprendieron. Es una mentalidad, es una actitud que es equivocada. La de estar orando desde el problema. La oración no tiene poder. Pues es una, es una expresión de comunión con Dios Yo estoy orando para comunicarme Hay una comunicación inteligente Y yo comunico y Él me comunica El Espíritu tomará de lo que es mío Y te lo hará que Sentir Hay gente que se reúne para sentir Pero el Espíritu te lo hará saber Un culto inteligente cuando pedimos conforme a su voluntad. Él nos oye. No conforme a nuestra necesidad. La oración del apóstol. Revelame tu propósito. Revelame tu propósito. Dame tu entendimiento. Dame la oportunidad de desarrollar una oración en el espíritu. Algunos oran por tradición. Los judíos oraban la hora novena. Tres veces al día. Y hay, hay hijos de Dios que oran por tradición. Vamos para allá porque es miércoles de oración. Y si no voy, después el pastor me llama. Oran por presión religiosa. ¿Quién te dijo que aquí oramos por presión religiosa? Pablo dijo, por esta causa dobló mis rodillas. Se ora por una causa. No, señor, que yo estoy orando aquí porque tú sabes Dios no tiene compasión por tu problema, sino comunión con su propósito. Número tres, mentalidad de dominio y no de demonio. Esto lo hablamos la semana pasada. En ninguna de las oraciones apostólicas tú escuchas a Pablo reprendiendo al diablo. Porque él sabe y está establecido que él ya está vencido. Y usted me dice, ya no hay diablo, ya no hay demonio. Seguro que hay diablo y hay demonio. Si usted se busca el libro de los hechos, Pablo se encontró con una divina. Una mujer que estaba esclavizada por hombres que la utilizaban para obtener dinero. ¿Usted sabe qué Pablo le dijo? Sal fuera. Cállate, sal fuera, vete, suéltala, hace libre. Cristo te hace libre pero en las oraciones apostólicas usted no lo ve en ningún momento y te ato y te hundo y te tiro a la mar porque él sabía que Cristo en la cruz lo venció y lo puso debajo de nuestros pies si usted le da lugar eso es su problema y eso es otra cosa y otro tema pero si usted está establecido en Cristo y en la verdad, usted es un rey y una reina. Nos hizo reyes y sacerdotes para siempre, según el orden de Moisés. Según el orden de Melquisede. Usted es más que vencedor. Mentalidad de dominio. Hoy en día nuestras oraciones, 90% atacando al diablo. Tú le preguntas a un hijo de Dios ¿Y qué es una oración de poder? Mencionarle al diablo Y lo amajo y juego lucha libre Y hago este Mire, una de cosas que uno dice Este no ha leído las epístolas Tienes que entrar en este conocimiento Tienes que entrar en esta revelación De que nos posicionaron Nos trasladaron de la potestad de las tinieblas Al reino de su amado hijo el enemigo se le conoce como el príncipe de la potestad del aire. Y lo último que yo tengo entendido es que un rey es mayor que un príncipe. Usted tiene que decidir. Que nosotros. No vivimos en maldiciones generacionales. O tú vas a creer. A una mentira o a una bendición verdadera. Y nosotros creemos ciertamente que... Hay gente que está atada. El que no está en Cristo... Está atado. Y para el que no está... Para el que no está en Cristo... Es la liberación. Pero para los hijos... Es la libertad. Por ejemplo... Estas personas que dicen que tienen una maldición de pobreza y, y pobres y no pueden salir adelante. Si usted está en Cristo, hay libertad. ¿Y cómo viene la libertad? Cuando tú renuevas tu mente. No, que yo no puedo salir de esto. Pero ven acá. ¿Aplicaste un trabajo? No. ¿Preparaste tu resumen. ¿De qué tú me hablas? No sabes ni lo que es un resumen. Tienes que irte a trabajar, tienes que emprender, tienes que moverte, tiene que haber una acción de parte de nosotros para ver el propósito de Dios cumplido. Número cuatro, orar con mentalidad de bendecido y no de necesitado. Pongámonos de pie.